0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ludoki Talk, Spitzenleistungen im Business. Heute ein Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe mit dem Roman Rackwitz und dem Tarek Abuela. Wunderbar, Roman, cool, dass du da bist. Und den Roman, den haben wir kennengelernt. Roman Rackwitz ist einer der Pioniere, wenn es um Gamification in Deutschland geht. Und da wir von Ludoki ja sehr früh, bevor man überhaupt, glaube ich, sich mit Gamification überhaupt auch nur ein bisschen beschäftigt hat, einfach mal in den Markt gestartet sind, war es ja folgerichtig, dass wir uns mal kennenlernen. Und du hast vor ein paar Jahren, 2016 war das, bei uns auf dem Herbstkongress mit unseren Trainern über die tollen Vorzüge von spielerischem Lernen gesprochen. Ja. Lieber Roman, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, dass die Leute, die dich noch nicht so kennen wie ich und auch noch nicht mit dir zu tun haben, ein bisschen wissen, was dich zurzeit beschäftigt und wer du so bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich komme aus dem klassischen BWL-Bereich eigentlich. Also ich habe BWL, VWL studiert. Mich hat es immer interessiert, eigenes Unternehmen aufzuziehen, was ich dann inzwischen auch schon über zehn Jahre habe, ähm, da Dinge aufzubauen. Und im Studium selber ist mir aber was passiert. Und zwar, ich war super enttäuscht eigentlich, weil in diesem Studium, gerade im BWLerischen, lernst du immer nur über den rationalen Menschen was kennen. Du lernst selten so irgendwie die emotionalen Seiten dahinter, weil das passt nicht so gut ins Modell. Ja, das kann man nicht so gut irgendwie verallgemeinern. Und das hat mich sehr enttäuscht. Dann habe ich angefangen, mich während des Studiums noch mit Psychologie sehr stark auseinanderzusetzen. Ähm, Verhaltenspsychologie, dann natürlich die Spezialisierung Spielpsychologie, ähm, die auch so ein bisschen hinter dem ganzen Gamification-Part steckt. Und das habe ich für mich einfach mit äh, verbunden. Das sind für mich so die zwei Welten, die ich zusammenbringen will. Und ähm, Gamification selber, das mache ich jetzt seit ja, seit, also thematisch seit über zwölf Jahren. Die Firma dafür seit zehn Jahren war eine der ersten weltweit, die das mitgemacht haben. Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, wo das gerade losging einfach. Glück gehabt, dabei zu sein. Und seitdem versuche ich, dieses Thema einfach hinzubekommen, ähm, zu erklären, vor allem erstmal aufzuklären, weil kannst du dir selber vorstellen, ich meine, mit Ludoki habt ihr da wahrscheinlich nicht regelmäßig zu kämpfen. Spiel ist so eine faszinierende Sache. Auf der einen Seite hast du sofort diesen Moment so, wow, geil, ja klar, man hat eine super Emotion, die man damit erlebt. Keiner hat eine negative Emotion damit. Also je nach, ja, die einen denken an Videospiele, die Brettspiele, Kartenspiele, fangen im Garten, was auch immer. Und dann hat man aber in der nächsten Sekunde, merkt man beim Gegenüber so, wo er jetzt denkt, okay, aber Moment mal, wir arbeiten ja, wir sind Ingenieure, wir sind seriös, wir daddeln nicht. Und ähm, und das ist so einer der größten Punkte, bei denen ich immer noch hänge, also aus Spaß hängen. Es macht auch Spaß, aber die sehr viel Aufklärung brauchen, bevor die Leute überhaupt, überhaupt bereit sind, sich über das Potenzial von Spielen, vom spielenden Mensch, von Moludens, überhaupt Gedanken zu machen.
0: Was würdest du denn sagen, gerade das Thema Gamification, das ist ja in aller Munde. Und was würdest du sagen, das ist das größte Missverständnis, was da herrscht im, im Bereich Gamification?
1: Zum einen, dass man es immer beschränkt auf das Medium eigentlich. In der Regel denken die Leute sofort an Videospiele. Also mhm. Sie denken man, das, also das ist ja nur ein Medium, das ist ja der Computer. Aber wir spielen ja auch, wie gesagt, Brettspiele, Kartenspiele, fangen im Garten. Wir haben auch diese kleinen Gedankenspiele, die auch jeder von uns schon erlebt hat, wenn wir manchmal irgendwo lang gehen und gelangweilt sind und plötzlich anfangen, nicht mehr auf die Rillen im Boden zu treten. Und solche Sachen. Lava,
0: Lava, alles Lava,
1: zack. Richtig <lacht> genau, ja. Oder ich habe jetzt kleine Kinder, ja. Okay, ah, heil, komm nicht auf den Boden, nur auf dem Teppich langlaufen. Solche Sachen. Und das hört doch im mhm. Alter nicht auf. Meine Oma macht das jetzt auch noch. Und ähm, das vergisst man immer. Man denkt immer halt an das, was man auf dem Screen sieht. Dadurch wird das natürlich sehr verbanalisiert. Ja? Und, mhm. man, und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das ist was der größere dass wenn dann Leute sich überlegen, hey, okay, Spielen, warum ist denn das so faszinierend? Was kann daran Spaß machen? Dann denken die immer an das, was einem, also das, das Schlimme ist, die bleiben immer bei dem hängen, was als erstes in, in, in den Kopf kommt. Und das ist, ah, Spielen gewinnen und dann denkt man manchmal noch vielleicht an Punkte, die man kriegt, belohnt werden. Und dann hängt man da fest und sagt, ah, Spiele machen Spaß, weil der Mensch gewinnt und weil er belohnt wird. Mhm. Die Wissenschaft weiß aber, dass das Faszinierende im Spiel eben nicht der das Gewinnen ist, dass gerade wenn du zu leicht, zu gut gewinnst, zu oft gewinnst, das Spiel in die Ecke pfefferst du was Neues machst, weil es deine Zeit nicht wert ist. Und gleichzeitig, dass der Mensch eigentlich nicht die Belohnung selber spannend findet, sondern die Vorfreude auf die Belohnung durch den möglichen Fortschritt, den man im Spiel oder irgendwas erlebt. Mhm. Das ist ein bisschen nerdig vielleicht, aber das ändert das ganze Spiel. Und das sind so die beiden größten Probleme, weil dann am Ende... Kommen Sie alle mit irgendwelchen Belohnungsprogrammen, ja, mach das und du bekommst einen Bonus, ähm, was wir eh schon seit 250 Jahren mindestens machen und was wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht das ist, was Spiele faszinierend machen.
0: Jan, ich glaube, du hast mal ein schönes Beispiel auf diesem Vortrag gemacht, du hast ja gesagt, dieses Spiel, ich glaube, das kennen wir alle. Also alle Zuhörer, und wenn du das jetzt hörst, du wirst es auch kennen. Wenn man Auto fährt als Kind und das Fenster runter macht, wenn man da mit seiner Hand so mit dem Wind so spielt. Ich glaube, das wurde noch nie einem Kind gezeigt. Das ist etwas, was ganz natürlich stattfindet. Wir spielen da einfach und wir haben da eine riesen Freude dran. Also auch diese einfachen Spiele. Ich glaube, das ist was sehr Natürliches. Und ich erlebe Gamification manchmal so, und du hast es, glaube ich, auch schön gesagt, also selbst wenn man eine langweilige Tätigkeit inzentiviert, bleibt es eine langweilige Tätigkeit.
1: Ja, das hast du jetzt ein bisschen netter ausgedrückt. Ich hab's, ähm, ich <lacht> ja. meinte, eine beschissene Aktivität incentiviert ist immer noch beschissen.
0: <lacht> ja. Ja, ich hab's das versucht. <lacht> ja, das ist, ich hab's wieder kaputt gemacht. Aber. Ja, egal. Egal. Ich mag das, wenn es so direkt ist und hands on ist cool. Versteht <lacht> ja. auch dann jeder. Und ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse. Und da haben wir natürlich auch bei Ludoki immer wieder das Thema. Was ist denn der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Gamification und Ludoki Und ich meine, jetzt habe ich heute hier den Experten sitzen, darum überlasse ich gerne dir mal die Definition. Dann haben wir es sozusagen.
1: Ähm,
0: also man muss, man muss eins
1: unterscheiden. Gamification hat eine zweifache Bedeutung. Zum einen ist es ein Gattungsbegriff, so wie Tempo für alle Taschentücher steht in der Regel. Äh, und unter das fallen, fallen verschiedene Kategorien. Aber Gamification ist auch eine eigene Kategorie für sich selber. Also, ähm, und das... Was, was Ludoki ist. Ich würde es jetzt, wenn man es ein bisschen, ja wie gesagt, nerdig beschreibt, was, die Kategorie, wenn ich es einordnen müsste, ist es für mich ein Serious Game. Mhm. Ähm, das bedeutet, es ist auch dem, also vor allem weiß man bei einem Serious Game, dass man ein Spiel spielt. Also man ist sich dessen bewusst, das ist auch, hat auch sehr viele Vorteile, weil man dann eben von seinem Geist her, vom Kopf her offen ist und sagt, okay, ich kann jetzt mal Dinge ausprobieren. Scheitern gehört automatisch mit dazu. Man hat eine ganz andere positive Einstellung gegenüber der Herausforderung, die einem begegnet im Spiel. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite, also das Serious Game ist, weil es eben Gattungsbegriff ist, Gamification, fällt auch unter Gamification oftmals, ja, mhm. aber als eigene Kategorie sehe ich Gamification am anderen Spektrum ähm, und zwar, während du bei einem Serious Game weißt, dass du jetzt in einem Spiel bist, ist es bei Gamification so, dass ich durch Spielmechaniken die Realität anreichert das heißt, du verlässt eigentlich die Realität nicht oder dich deinen Arbeitsplatz oder wie auch immer das heißt, diese Trennung bewusst, ich spiele jetzt und ich spiele jetzt nicht, ist nicht da. Im Idealfall. Hat Vor- und Nachteile. Aber das sind für mich die zwei, also die, die, das ist für mich der klarste Unterschied.
0: Mhm, ja. Ich glaube, es ist, geht ja auch bei einem Serious Game. Das fand ich auch nochmal eine schöne Definition, die ich irgendwann von dir gel gelesen habe. Man packt quasi die Realität, wie zum Beispiel bei uns das Verkaufen, das Führen, in den spielerischen Kontext, also in so einen geschützten Raum, wo du ja auch sagst, da ist Scheitern im Sinne von Lernen. Ja, okay, es ist nicht schlimm. Es geht nichts kaputt und habe dann so ein, ich, ich nenne es immer die Ludoki Blase diesen geschützten Raum in dem ich mich bewegen kann ja, ich bin jetzt in so einem spielerischen in so einem spielerischen Zustand wo ich ja sehr lösungsorientiert bin wo ich gerne wie du auch gesagt hast so es darf nicht zu so einfach sein ja das heißt also wenn ich das richtig verstanden habe das Level darf an ansteigen das, das heißt muss so sich dir anpassen ja, ja so den lustbetonten Reiz ich meine das machen wir in Gruppen wir haben ja diese Wertschätzungskarten wo dann es Feedback gibt von der Peer Group von minus eins bis plus drei und es gibt so Plus Eins, wo man sagt, das war eine gute Lösung. Wenn ich mal richtig, und da bin ich mal gespannt, was du sagst, wenn ich mit erfahrenen Leute arbeite, die richtig gut sind, die neigen dann manchmal so Tendenz zur Mitte. Dann gebe ich mal lieber eine Plus Eins, ist okay. Da habe ich nicht gesagt, das ist ganz schlecht, aber ist auch nicht ganz sensationell. Mhm. Und dann nehme ich denen manchmal die Plus Eins weg. Mhm. Dann ist es entweder so, hat nicht gereicht oder das ist spitze. Das ist ein anderer Anspruch. Und dann merke ich, die müssen sich noch mal richtig anstrengend und da passieren lustige Sachen. Also da wird auch immer viel gelacht, das ist ja das Schöne. Es ist ultra anstrengend und gleichzeitig wird gelacht. Ja. Ich glaube, das ist das, was du beschrieben hast, dieses ja, es darf auch anspruchsvoll sein, weil sonst ist es langweilig.
1: Ich denke, es muss anspruchsvoll
0: sein. Wenn wir uns mal überlegen, warum wir spielen oder jeder, der
1: jetzt hier zuhört, überlegt sich mal, was er gerne macht, freiwillig. Wir können es ja erweitern. Lass uns mal zum Spiel noch dazu nehmen, Sport und Hobby. Einfach so als mhm. Beispiel. Es sind ja. ja auch freiwillig durchgeführte Aktivitäten. Und per Definition sind die in dem Spiel sogar sehr ähnlich. So, und wenn wir uns das mal überlegen, sobald es zu leicht wird, sobald wir wissen, was, wie wir was meistern können, wie die Regeln sind, wie wir das schaffen können, suchen wir schon nach der nächsten Herausforderung. Ich denke, im Hobby wird es einem am klarsten, weil da macht man selber automatisch. Ja? Ähm, da gibt ja nichts anderes die Regeln vor, niemand anders. Man macht es einfach selber. Wir, wir sind evolutionär, und das ist meine Überzeugung, so gebaut, dass das Gehirn ständig auf der Suche ist, wie kann ich noch besser werden? Lernen. Mhm. Und sich dadurch selbst herausfordert. Das ist auch chemisch äh, abgestimmt. Und ähm, das ist eine super wichtige Sache. Und das Beispiel, was du gemacht hast, gerade gebracht hast bei Ludoki mit dem Plus 1 wegnehmen für die Leute, das zeigt eigentlich sehr, sehr schön, dass was bedeutet denn eine Herausforderung? Eigentlich bedeutet es, das, du hast eine Komfortzone, die du dir gebaut hast, in der du dich sicher fühlst, die auf der einen Seite dir eben diese Sicherheit gibt, auf der einen anderen Seite aber auch für dich selber alles vorhersagbar macht. Und, und das dementsprechend leichter macht. Und alleine dadurch, ich meine, die Herausforderung, wir brauchen ja jetzt nicht sagen, dass eine Plus Eins wegnehmen, plötzlich diese Leute sagen, boah, oh Scheiße, wie kriege ich das hin? Aber du nimmst ihnen natürlich diese Komfortzone, die sie hatten, weil eine Plus Eins so eine schöne Balance war, ja Und sie müssen aus dieser Komfortzone raustreten und diese neue Nicht-Komfortzone sich irgendwie zu eigen machen, damit es wieder zu einer Komfortzone wird. Nur damit sie dann wieder nach der nächsten Nicht-Komfortzone suchen. Und das ist ein super schönes Beispiel, das nehme ich mal mit. Danke, das mit der Plus1 finde ich gut.
0: Ja, vor allem, es verändert ja auch was. Es verändert von dem, der die Aufgabe... Wir haben ja quasi, ist es ja dieses spielerische Hochfrequenztraining sogar. Weil die sind ja immer dran, was zu liefern. Ja. Es muss der, der die Aufgabe, die ihm da gestellt wird... Ja, zum Beispiel, ich muss einem Mitarbeiter ein kritisches Feedback geben oder im Verkauf, der Kunde haut mir einen Einwand raus, ach, das ist doch viel zu teuer, Herr Rackwitz, lassen Sie, lassen Sie stecken. So, und jetzt geht damit um. Und jetzt ist die Plus 1 weg. Das heißt, ich kann mit meiner Standardlösung, komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben. Und es verändert aber auch bei dem, der das Feedback gibt, aus der unterschiedlichen Rollenperspektive, die wir da haben, aus Perspektive des Kunden, des Verkaufsleiters, des Coaches. Es verändert ja auch was im Feedback. Also alle sind gefordert. Das heißt, dieses typische Infotainment, was man manchmal erlebt bei so Vorträgen, so man muss nur intelligent nucken, nicken und dann auch ein bisschen lächeln, so look intelligent und dann kommt man schon durch den Tag. Das geht dann plötzlich nicht mehr. Dann merke ich, es ist sehr anspruchsvoll und gleichzeitig finden es die Leute sehr wertvoll. Ja. Weil man ja oft mal sagt, die Leute sind Trainingsmüde, die wollen gar nicht und du sagst ja das krasse Gegenteil, wenn der ja. Rahmen richtig ist, dann haben die Leute sogar Spaß am Besser werden. und du hast auch ein schönes Beispiel gesagt, du musst dich gerade grinsen, du hast gesagt Sport, und du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen ein Sportenthusiast Und ich habe gerade einen Trainer, der schickt mir immer Trainingspläne.
1: Mhm.
0: Und ich Trainingspläne, wenn ich immer das Gleiche machen muss, das verändern sich nur ein bisschen Gewichte, langweile ich mich schnell. Was dort ein High Highlight ist, und hier, ne, Pops gehen raus an den Pippo, ist, dass dieser Trainingsplan jedes Mal anders ist. Ich muss teilweise mir diese Anleitungsvideos angucken, weil ich sag, was soll ich da machen? Dann gucke ich mir das Video an und denke, im Ernst? Ja. Und ich habe eine Riesenfreude dabei, obwohl ich fertig bin. Und das ja. ist, glaube ich, auch das, was du beschreibst. Das ist so diese, ey cool, das ist neu, das ist holt mich aus der Komfortzone raus. Ich weiß gar nicht so richtig, wie sich das anfühlt. Mal gucken, was passiert.
1: Genau, das gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Wie gesagt, jemand anders zum Beispiel macht das, das mit dem Sport. Er sagt, nein, gib mir lieber das Gleiche, aber mit höherer Frequenz ja, oder ein zum bisschen Beispiel. mit anderen Gewichten. Aber es ist ja trotzdem dieses Herausgehen aus der Komfortzone, ja mhm. vielleicht der eine horizontal, der andere vertikal, wie man wie man es eben kategorisieren will. Ähm, und das Schöne ist, also ich glaube, ich glaube daran, ähm, ich habe an den Begriff gehört und der gefällt mir total, der Mensch hat Lust an Leistung. Das darf man mhm. fast nicht sagen in Deutschland, ähm, immer gefährlich. Aber ähm, äh, sind gleich die Gewerkschaften alle <lacht> auf der Matte. Aber ähm, das Interessante ist, dass er von Natur aus eher gepolt ist. Also wenn du ihm zwei Szenarien gibst, und damit arbeiten wir viel, ja viel, ja, also, und, und du hast die Leute haben ein Szenario, wo sie wissen, das wird zu mehr Arbeit führen, also zu, anders, nee, nicht mehr Arbeit ist falsch, zu einer größeren Forderung, Herausforderung, aber auch dadurch die Chance mehr zu wachsen. Und das andere ist, ah, das sorgt eher dafür, dass das, was ich schon kenne, noch besser wird, noch einfacher wird, dann werd, dann switchen die Leute mittel- bis langfristig, nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig zu Herausfordern und sich verändernden Umgebung, Weil das Gehirn darauf gebaut ist, wir sind von Natur aus darauf gebaut, Veränderungen zu lieben. Ja, das ist auch wieder lustig, wenn wir alle darüber reden, der Mensch will kein Change. Change-Management ein Riesenproblem. Wir ja. lieben es nicht in gewissen Kontexten, die wir gebaut haben aber von Natur aus, also nativ, sind wir diese anpassungsfähigen, lernenden, leistungsbewussten Wesen. Heißt also, wenn die Leute sich nicht so verhalten in gewissen Kontexten, wie zum Beispiel im gewissen Arbeitsumfeld, ist das nicht, weil die Leute von Natur aus so sind. Im Gegenteil, sondern weil ich anscheinend Strukturen, Rahmenbedingungen aufgebaut habe, die es für sie bevorzugen, also wo sie es bevorzugen, nichts zu tun. Vielleicht, weil sie Risiken vermeiden wollen, ja, weil sie nicht, überhaupt nicht wissen, was sie zu tun haben, weil es unklar ist, äh, in der Schwebe sind, äh, nicht transparent genug und so weiter.
0: Ja, eben spannend, dass du sagst mit Lust an Leistung, weil ich habe ein Interview gegeben und äh, da wurde gefragt, was für ein Thema mich gerade beschäftigt und ich habe genau das gesagt. Ich habe gesagt, ich finde, es gibt einen großen Unterschied von Lust auf und Lust an Leistung, weil ich ja. mache ein weil ich glaube einfach, und ich glaube tatsächlich, dass einige Leute vielleicht nicht so sehr, weil sie vielleicht in Strukturen arbeiten, jeder hat Bock, wenn man jemanden fragt, möchtest du fitter sein, gesünder sein, besseren Körper haben, dann sagt jeder, ja, oh, habe ich Bock drauf. Wenn ich dann frage, hast du Bock, den Weg zu gehen, dann gibt es einige und ich glaube, es liegt daran, dass sie nicht genau wissen, wie es geht und dass sie es wahnsinnig anstrengend vorstellen, die dann sagen, nee, eher nicht. Darum funktioniert ja dieses lustige Facebook-Marketing oder auf Instagram, hey, wenn du mit diesen drei Tipps unendlich reich und erfolgreich über Nacht werden willst, swipe up. Ja? Das ist Lust auf Leistung. Dann denken die, hey, geil, ganz einfach, ich swipe up. Und dann machen die das und stellen fest, der Einzige, der da reich wird, ganz einfach, ist derjenige, der das Angebot macht. Und viele rennen da rein. Ich habe da, glaube ich, erst letztens auf LinkedIn ein bisschen gebasht gegen diese High Closing Master Blaster, möchte gern Vögel. <lacht> Unglaublich. Also, die dann versuchen, mit Schema F da voranzukommen, mit diesen Abkürzungen. Ja. Das ist mal das eine. Und dann hast du ja noch was anderes gesagt. Und dann hast du ja gesagt, ja die Strukturen, die wir geschaffen haben. Und das finde ich lustig, weil das ist so ein systemischer Ansatz, den ich im Coaching auch mal gelernt habe, wo mir mein Ausbilder gesagt hat, ja, Tarek, schau dir immer an, warum lohnt es sich, in einem System sich so zu verhalten? Das ist es. Ja, das weil, ist die Frage. Weil man kann ja immer sagen, ja, guck mal, die Mitarbeiter, was machen die denn da? Sondern ich denke mir, wenn der schon länger da ist, dann hat er ja gelernt, dass es sich für sie, ihn, wenn man dem folgt, was du sagst, dass wir uns gern verbessern, verändern wollen, dass wir darauf stehen, uns zu challengen. Da muss es ja irgendeinen Grund geben, warum ich gelernt habe, zum Beispiel mich passiv zu verhalten oder mich wegzuducken, so eine cover your s mentalität die in ja. manchen Konzernen herrscht. Das sage da ich sicherlich, mich lieber tausendmal ab und sind 40 Leute im CC und 50 im Blind Copy, damit ich ja nichts entschieden habe, wo nachher jemand sagen kann, du warst und ich dann sagen kann, aber ihr habt es alle gewusst. Also ja. warum verhalten die sich so? Es muss einen Grund geben. Und das finde ich auch einen spannenden Ansatz, also für meine Arbeit, wenn ich irgendwo Coache, berate oder sonst was, dann überlege ich mir auch, warum lohnt sich das so unterwegs zu sein? Weil das ist auch mal eine spannende Frage.
1: Ich glaube, es ist die Frage, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich bin auch ein totaler System-Fan, äh, ja, Kybernetik in der Richtung. Es ähm, gibt ja auch wieder ein paar unterschiedliche Ansichten davon. Aber ähm, der Punkt ist der, wir sind viel, viel mehr beeinflusst vom Kontext um uns herum, vom Umfeld, als wir selber das Umfeld beeinflussen. Mhm. Das darf man nie vergessen. Ja? Das, das muss man nur mal sehen, wenn man mal eine Woche, zwei Wochen in eine fremde Kultur geht, wie man sich plötzlich anpasst. Und das passiert auch im Kleinen, nur wir merken es nicht, weil es so kleine Mikroanpassungen sind, im Arbeitsleben. Also das, das, ist, das kann so krass sein, dass du mit einem redest und in dem Moment, wo er mit dir durch die Bürotür tritt, argumentiert er plötzlich anders, weil er jetzt im Kontext des Jobs ist und andere Dinge laufen da ab. Ähm, von daher ist dieses System, man darf uns nicht als Einzelne sehen. Ja? Wir sind so aufmerksam unserem Gegenüber, wir nehmen so viele Sachen wahr, dass wir natürlich davon beeinflusst werden. Und das macht es ja aber auch wieder schön, weil auf der anderen Seite heißt es, ich muss mich also nicht, wenn es darum geht, irgendwie bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen oder wie kann ich die Motivation einer ganzen Truppe hochbringen oder wie mich um jeden Einzelnen kümmern sondern ich kann mich um die Rahmenbedingungen kümmern und damit erreiche ich gleich viel mehr es ist auch noch skalierbar mhm. ähm, und die, ähm, der Punkt also mit dem also geil was du, was du gesagt hast war genau das ist es ja zu erkennen dass die Leute sich eben bewusst darauf eingelassen haben sich nicht so zu verhalten wie es eigentlich ihrer Natur entspricht ja, ich habe vor ein paar Wochen auf dem, auf dem Gamification Day ähm, die Keynote gehalten und da habe ich genau über das Thema gesprochen mit dem, ich glaube, und das ist, muss jeder für sich selber wissen, ja, ähm, gibt es zwar Untersuchungen, die das gibt immer Gegenuntersuchungen genauso, aber ich bin der Meinung, dass wir so die Systeme, die wir heute haben, also die meisten Leute denken, wir haben die Systeme, also wie wir Menschen incentivieren, wie Hierarchien aufgebaut sind, wie kommuniziert wird, wie motiviert wird. Ähm, und Sales ist auch mal leider ein Paradebeispiel aus der Richtung, ja, weil es immer so diese Klischees gibt davon. Ähm, wir glauben, wir haben diese Systeme, weil der Mensch so tickt. Ja? Ah, wir geben hohe Belohnungen, weil der Mensch belohnt wird. Es denkt nie einer dran, ja Moment mal, vielleicht sucht der Mensch nach Belohnungen, weil wir das System gebaut haben, wo es nur um Belohnungen geht. Ähm, und, und das kann man, sich, und da kann man sich, also ich liebe ja auch Evolutionsbiologie und ähm, diese ganzen Sachen und da gibt es faszinierende einfach auch Untersuchungen, das ist manchmal nur historisch bedingt, ähm, wenn du dir überlegst, wie sah denn bitte unser ganzes System vor 250-300 Jahren aus? Also vor der Industrialisierung und vielleicht noch einen Schritt weiter davor, wo du einfach merkst, ah, da gab es diese ganzen Boni-Systeme gar nicht, da gab es diese ganzen Hierarchiesysteme so wie wir sie kennen gar, gar nicht, diese Zielorientierung, KPIs, wenn dann, bla bla bla. Ähm, da lief das alles ein bisschen anders ab und schon war auch Da war auch das Verhalten des Menschen anders. Ja, wir haben uns in der Industrialisierung einfach nur gelernt, perfekt darauf anzupassen. Und es war ja auch richtig, also für, für den Kontext der Industrialisierung ist dieses Verhalten, das wir bisher an den Tag legen, keine Veränderung wollen. Ich, ich mache etwas für die größere Belohnung. Ähm, so leicht wie möglich machen, so effizient wie möglich, so wenig äh, Überraschungen wie möglich, so wenig Herausforderungen wie möglich. Das ist ja das Idealbild der Industrialisierung. Effizienz, maschineller Output, bitte kein störender Faktor. Der Mensch kann maximal stören. Ja? Ähm, völlig richtig. Also, dass wir da solche Systeme eingeführt haben und dementsprechend die Menschen sich darauf angepasst haben, perfekt, was die Produktivität angeht. So, jetzt hat sich das aber gedreht. Wir sind raus aus der Industrialisierung, rein in die, in die, in die Dienstleistungsgesellschaften. Jetzt geht es plötzlich um kognitive Leistungen. Das ist nicht mehr maschineller, effizienter Output. Also brauche ich auch ein völlig anderes Verhalten des Menschen. Also müsste ich theoretisch auch völlig andere, veränderte Rahmenbedingungen haben. Und genau da scheitert es noch, weil wir waren so erfolgreich mit den Alten. Wir
0: wollen die nicht loslassen. Ja, und ich denke einfach, wenn ich das ja schaue, ich kenne das ja im Sales, Sales ist ja wirklich sehr zahlengetrieben, Incentivierung ja. Und ich finde es ja auch okay, also Leistung darf sich ja ruhig lohnen und darf auch ja. belohnt werden. Ja. Gleichzeitig ist noch ein Thema, und das, das unterschätzen wir immer wieder, weil wenn ein Unternehmer, und ich merke das ja, am Anfang geht es natürlich, da sind viele ökonomische Aspekte da, und natürlich muss man Geld verdienen. Geld ist einfach für einen Unternehmer freiheitsgrade Dinge, also zu bewirken. Und na, da braucht man auch ein bisschen Zaster, weil sonst werden die Dinge ein bisschen komplizierter. Und irgendwann mal, wenn der auf seinem auf seinem Konto, das einfach voll ist und der eigentlich finanziell durch ist, dann gibt es ja genug Unternehmer, die trotzdem noch weiterarbeiten. Also muss es ja noch einen anderen Anreiz geben. Und ein Anreiz ist doch ganz klar, Erfolg macht doch einfach auch mehr Spaß, als keinen zu haben. Also was bewirken zu können. Das ist ja das... Der und,
1: und das Geld geht ja damit noch hoch in der Regel.
0: Natürlich, klar. Ja, das und das ist ja, ist ja auch okay. Und damit wird ja wieder was bewirkt. Also die wachsen ja weiter. Man kann ja auch sagen, okay, mir reicht es jetzt. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, die sagen, gar nicht so sehr getrieben aus, die sagen, ah das hätte ich auch noch Lust mal auszuprobieren. Oder ich gehe mal in diesen neuen Markt rein. Wir, wir, wir sind ja bei, bei Ludoki, werden wir dieses Jahr zu unserem zehnjährigen Jubiläum, werden wir auch in Richtung, wir werden auch da was digitalisieren und da einen weiteren Schritt machen. cool Und ja, und das ist natürlich schon auch, das ist was Neues, das, wir kennen uns da nicht gut aus und es ist auch immer so, aber es ist so dieser lustbetonte Reiz, den man auch vom Sport kennt, dass man wieder ein bisschen wachsen kann, was Neues. Und du hast es ja vorher auch erzählt, wir passen uns dem Umfeld an, das zahlt ja auch auf das ein, was du vorher gesagt hast, dass wir grundsätzlich für Veränderungen gebaut sind. Ja. Nur die Frage ist, lohnt sich das, in dem System sich zu verändern? ich kenne es ja von Seminaren, wenn wir dann Teilnehmer sich so zurücklehnen, die Arme verschränken und so sagen, na ja, gut, okay, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, die halte ich auch noch aus.
1: Und das ja, ist geil, so ein oder? das was
0: da läuft. Ja. Ja. Das Spiel, was da läuft. Ja, es gibt eine Idee, wir setzen die um und dann merke ich, okay, da scheint was grundsätzlich auch falsch zu laufen, im Umgang mit der Komfortzone, im Umgang mit der Veränderung. Äh, ja, definitiv, sehe ich genauso. Hast also, du, Hast du denn eine Idee, weil wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite als Unternehmen, was sind denn so die Fragestellungen oder wo kannst du den Unternehmen bei helfen? Das wäre ja auch spannend, weil es klingt jetzt total toll mit den Spielen. Bei Ludoki ist ja relativ klar, da gibt es klar umrissene Angebote. Wir bringen, führen, kommunizieren, verkaufen und so weiter in so einen spielerischen Kontext. Die Leute werden besser, weil man ja im Spiel, das hast du ja schön beschrieben, warum. Was sind denn so deine Fragestellungen, die du hast, wenn du mit Unternehmern zu tun hast von der Dienstleistung?
1: Ah, ist cool. Also, wie du schon sagst, es ist unterschiedlich, welche Kategorie man nimmt. Ja, also wir helfen ja auch bei Serious Games, bei Game-Based Learning, ähm, eben aber auch bei Gamification. Wobei für mich Gamification meine Paradedisziplin ist, die macht mir am meisten Spaß. Ähm, aber nicht, weil es jetzt besser ist als die anderen, einfach nur anders und liegt und, und einem mehr. Und weniger Konkurrenz, die meisten sind also mehr woanders unterwegs. Ähm, was ich spannend finde oder... Wenn Leute, also es kommen ja dann Firmen und sagen, entweder weil sie das Passwort gehört haben, hey, Gamification sollte man mal machen, ja, und da ja, Motivation ist ein No-Brainer. Da brauchst du nicht drüber reden, will jeder haben. Sondern kommen die und sagen, hey, wir hätten gerne Gamification. Und sagen denen auch gar nicht, wofür. Ja, wofür denn? Was sollen, ihre, ja, die Leute sollen dann motiviert werden. Ja, aber was ist der Kontext? Was ist ihr Job? Was sollen sie machen? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Passt das überhaupt? Gutes Beispiel. Ich habe regelmäßig mit Unternehmen zu tun, die sehr wettbewerbsorientiert intern aufgebaut sind. Also halt, ja. Der, der oben steht, bekommt den größten Bonus. Wer, wer, welche Abteilung kann besser mit Ressourcen umgehen als die andere Abteilung und so weiter. Dann, dann bekommst du wieder höheres Budget. Also so viele Sachen, an die wir gar nicht denken. Die waren auch nicht vom Sinn her so gebaut, aber die sind alle Wettbewerbsorientiert aufgebaut. Und dann kommt eine Firma und sagt, ja, ich möchte die Kollaboration erhöhen. Oder du sagst, ja, da, da können wir ganz unten anfangen, Leute. Ja, weil du kannst nicht versuchen, Kollaboration zu erhöhen am, am gleichen Ende, aber dann auf der anderen Seite sagen, ähm, wenn es um, um, um Bonus oder um dein Gehalt geht oder um Titel geht oder was weiß ich, was, der, der oben steht, gewinnt und die anderen verlieren. Das funktioniert nicht. Ja? Ähm, na, egal, auf jeden Fall, es gibt drei Fragen, die ich gerne stelle, damit die Leute sich mal bewusst sind oder damit man. Ganz grob, dann kann man ganz grob schon mal eingliedern, die Situation, die man gerne gamifizieren würde, also durch Spielmechaniken verbessern würde, nativer gestalten würde für den Menschen. wäre Birkenbill würde gehirngerechter sagen oder hätte es gesagt, leider. Mhm. Ähm, ähm, das sind also, die müssen nach einem gewissen Kontext gebaut sein. Sondern diese drei Fragen sind: Die erste ist, ist es erlernbar? Damit meine ich die Aktivitäten, der du unterwegs bist. bist. Eben, und das hattest du vorhin schon gesagt, steigert sich die mit dir mit. Also musst du immer lernen. Hast du einmal eine Aktivität, wo es heißt, jetzt hast du zwei Wochen Zeit und jetzt hast du es gelernt und jetzt mach bitte immer das Gleiche, da musst du, ist, die ist für mich nicht erlernbar. Das meine ich damit. Ja? Gibt vielleicht besser Begriff, wo wir mal ein bisschen überlegen, aber das meine ich mit erlernbar. Also, Oder ist es ist
0: es nicht immer, nötig, sie, sich weiterzuentwickeln.
1: Genau, so, ja. Mhm, genau, jetzt, okay. Wenn du es noch knackiger runterbringst, auf einen ist erlernbar, dann äh, geil. Aber richtig, das ist der, das ist der Punkt, genau, ja. Der zweite, Die zweite Frage ist, ähm, kann ich es messen? Und das meine ich gar nicht so. Das ist ein weniger gemeint als äh, alles, was du gemessen wirst, wird dann dargestellt und kann kontrolliert werden. sowas, Sondern der Punkt ist, mit Messbarkeit ist, und das kann jeder mal für sich selber legen äh, überlegen, wenn er, wenn er denkt daran denkt, was für Spieler spielt, du kannst zu jeder Sekunde Freeze sagen, pausieren, dich zurücklehnen und du hast alles im Blick. Du, weißt, du, du kannst alles sofort einordnen. Du schaust aufs Spielbrett, du weißt genau, was die Situation ist. Du schaust dann davor auf deine auf deine Ressourcen, dein Dashboard sozusagen. Ja, bei Monopoly deine Straßen, dein Geld, bei Risiko deine Einheiten, bei Siedler deine 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 dein Getreide, was weiß ich was. Ähm, du weißt, du hast sofort alles im Blick mhm. und kannst es einschätzen. Das meine ich mit Messbarkeit. Also kannst du dir selber als Individuum als Spieler einen Sinn daraus machen. Und der die dritte Frage ist: Kann ich dir individuelles Feedback geben? Und ähm, weil wenn du sozusagen, oftmals wird es, weil wir haben, diese Frage muss ich leider eigentlich fast nur, also nein, nicht fast nur, ist falsch, aber, verstärkt natürlich in Deutschland stellen, weil da sind wir oft darauf bedacht, eben dieses individuelle Feedback rauszudesignen aus dem System, ja, aus Datenschutzgründen und nicht, dass das Management Schindler damit treiben kann und so weiter. Was von mir aus rational und moralisch gesehen sinnvoll ist, will ich gar nicht diskutieren, was aber nicht menschlich ist. Unser Gehirn ist gebaut für kurzfristiges, direktes, individuelles Feedback. Wenn du es dem wegnimmst, dann schützt du ihn nicht. Du nimmst also ja, du, schützt, du nimmst dem Gehirn
0: Lebenselixier weg, womit du arbeiten kannst. Wenn das Absolut. Wenn ich da kurz rein, reinhüpfen kann, das erleben wir ja in diesen Spielrunden. Da Wenn die zu, zu viert an einem Spielbrett sitzen, meinetwegen an fünf Tischen gleichzeitig und die arbeiten, da gibt es ja jede Runde aus unterschiedlichen Perspektiven ein Feedback. Und die Leute sagen immer, das ist so wertvoll von meiner Peer Group, von den Leuten mal aus unterschiedlichen Perspektiven ein Feedback zu kriegen. Und das ist ja eine hohe Frequenz die lösen eine Aufgabe und kriegen sofort Feedback. Ja. Und wenn man den Leuten die Feedback-Regeln mal ein bisschen klar hat, wie man Feedback gibt, was einem auch was weiterbringt,
1: ja. dann sind die
0: dankbar, die lechzen danach. Ich meine, warum kaufen sich Geschäftsführer oder Leute, die, also je weiter hoch oben in der Hierarchie, desto teurer auch die Coaches, die man sich einkauft, warum holt man, warum gibt man dafür so viel Geld aus? Weil wir das lieben, ein Feedback zu kriegen. Also wenn es ernst gemeint ist, einfach nur jemand sagt, ja weiter so ist alles bene, das bringt nichts.
1: Richtig. Vor allem, da dann wir ein Bullshit-Radar, nenne ich das. Das kriegt auch jeder schnell ja. mit. Ja, und dann, dann, dann kannibalisierst du ja auch die Wirkung des Feedbacks. Klar. Ähm, das, das gilt übrigens auch im Teamplay. Ähm, also das hat nichts mhm. mit Egoismus zu tun. Sondern selbst wenn Menschen im Team großartig und äh, erfolgreich unterwegs sind, oder andersrum, wenn das Team großartig und erfolgreich unterwegs ist, will der Mensch für sich selber wissen, leiste ich denn auch meinen Beitrag dazu? Und wenn das Team immer besser wird, habe ich denn das Gefühl, dass ich im gleichen Maße besser werde? Weil wenn nicht, mhm. ich, fange ich an, das zu glauben, ah, die anderen ziehen mich mit. Und dann kriegen die Leute auch wieder, ah, ich cheate eigentlich nur. Oder Dann, dann holen die nicht so die, diese Zufriedenheit heraus. Und also selbst im, im Team gibt es diesen Bereich, wo du selber dieses individuelle Feedback brauchst. Und das sind halt die drei Fragen. Und wenn eine davon mit Nein beantwortet wird, dann haben wir erstmal ein Grundproblem, mhm. was kaum gamifizierbar ist. Ja, weil ist auch bei euch wenn du ein Spiel baust, dann hast du in der Regel, das ist nämlich das Lustige, wenn Leute ein echtes Spiel bauen müssen, also du gibst ihnen drei Teile und die sollen es daraus ein Spiel bauen, ja? ähm, dann machen die nativ alles richtig. Die designen nativ für die Mitspieler eine Herausforderung rein. Die designen es so, dass die Mitspieler direkt merken, was hat funktioniert, was nicht. Und sobald du jetzt zu den Leuten sagst, so, jetzt designt meinen Job, versuchen die genau das alles zu vermeiden. Mhm. Genau konträr. Ähm, ist Immer ein super spannendes Experiment.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil wir merken das ja auch, wir kriegen ja manchmal Anfragen und so, ja, sagen Sie mal, Herr Bolela, können wir daraus ein Spiel machen? Und dann überlege ich mir ja auch immer, mh, geht das überhaupt? Also, äh, gibt es Sinn, daraus ein Serious Game zu machen? Ich meine, man kann aus vielen Sachen Planspiele machen, um ja. theoretisches Wissen zu transportieren und da werden wir oft verwechselt mit, mit Planspielen. Ja. Nur bei uns geht es ja um was ganz anderes. Beim Planspiel, da geht es ja um den kognitiven Prozess, das Wissen, wie funktioniert sowas, wie, wie macht man den Einkauf, wie, wie, wie baut man, wie läuft so eine Werkstraße, was muss ich berücksichtigen. Alles schön und gut.
1: Ja.
0: Bei unseren geht es ja auch ganz arg um Verhalten, um ja. Kommunikation, um Wirkung. Es geht ganz stark um Wirkung, ja. da besser zu werden. Und wenn es darum geht, dann können wir da sehr gut ein Spiel, Spiel draus machen, weil wir sehen, man kann sich weiterentwickeln, es ist trainierbar. Die zweite Frage, die du stellst, kann ich es messen? Ja, sehr wohl über unser Feedback. Und wir sehen auch danach, wir haben es ja mal evaluiert mit einer Kontrollgruppe und haben festgestellt, dass nach nur einigen Sessions Umsatz nach oben gegangen ist, Fluktuation nach an, unten. Das sind quantitative Geschichten, aber es haben auch qualitative Geschichten stattgefunden. Und last but not least, individuelles Feedback möglich. Ja, nein, ist hier möglich. Das ja. erklärt es gut. Also jetzt, wo du es gerade so erklärt hast, habe ich gedacht, krass, die drei Fragen können wir genauso weiterverwenden, weil die, die funktionieren. Also das ja. sehen wir. Wenn es dann plötzlich um technische Anforderungen geht, so ein Spiel zum Thema, keine Ahnung, so also juristischen Themen zum Beispiel, das ergibt, das ergibt wenig Sinn, dazu ein Spiel zu machen. Also in unserem Bereich, ich weiß nicht, wer hast du eine Idee, da würde ich jetzt sagen, ist unser Bereich Serious Games, weil da geht es jetzt weniger um Verhalten, weil da gibt es halt im, im juristischen Bereich, so geht's und so geht es nicht. Super, ja. Und, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, an dem man hier mal unterscheiden muss.
1: Ähm, so, das machen wir auch. Ähm, es gibt einmal die Serious Games. Wir definieren Serious Games für uns, wenn man Leuten das schnell erklären will, dass es darum geht, dass wir wissen, das Outcome noch nicht. Mhm. Ja, also es gibt die Leute, es geht darum, dass du. Die Leute sollen, also es gibt gewisse Prinzipien und Regeln, klar, logisch, das Spiel definieren, aber ähm, die Lösung dahinter ist nicht klar. Genau. Ähm, und in der alles andere, oder nicht alles andere ist wiederum falsch, dann gibt es ja noch Game-Based Learning, aber das, was du zum Beispiel gerade gemeint hast, ist, finde ich, also, das ist bei uns eine Simulation. Planspiele sind eigentlich Simulation und Jura ist oftmals ich habe jetzt kein Jura studiert. Ich, ja, also meine,
0: meine naiven <lacht> Die Juristen Annahme, werden sich schon melden. Dann.
1: Genau, genau. Also in meiner naiven Annahme. Natürlich geht es da auch um gewisse ähm, Kreativität bis zum gewissen Part. Aber sagen wir mal, im Grund, in der Grundlage ähm, ist es so, glaube ich auch, gibt es so diese perfekten Wege. Ja? Argumentationsketten über Gesetze hinweg. Also na, aus, aufgrund des, dieses Gesetzes ja, kommt automatisch das in Kraft. Also wenn das so ist, dann ist es eine Simulation, weil dann gibt es theoretisch den einen perfekten Weg, den die Leute bitte drauf haben sollten. Mhm. Und das schaffst du am besten. Flugsimulator. Ne? Deswegen ist es ein Simulator. Ja. Es gibt den perfekten Weg, wie du fliegst, dass wir den Zweck entfremden, für, weil wir selber dann versuchen, mit einer 747 Loopings zu machen, auf Flugzeugträger zu landen im Spiel. Das ist eine andere Frage. Nicht, <lacht> das dass ich gleich. Erfahrung hätte. <lacht> Aber... Ähm, die, ähm, aber klar, diese Simulationen sind perfekt dafür da, um dir in jeglichen veränderten Rahmenbedingungen, bei Wetter, was weiß ich was, wie auch immer, den perfektesten Weg zu zeigen. Den Effizienz oder effektiv, den effektiv am besten Weg. Und da gibt es in der Regel immer einen. Und das sind Simulationen. Die, sind, die haben durchaus ihren Mehrwert, aber so wie mhm. du es selber schon gesagt hast, völlig andere Baustelle.
0: Ja, weil ich weiß ja nicht, wenn da da kommt was, und wir merken das ja auch, dass in diesem spielerisches Setting, da entstehen ja manchmal auch neue Wege und für unsere Spielmoderatoren, also die Trainer, die wir da ausbilden, gibt es ja eine Regel, die sollen nicht immer hingehen und sagen, wieso im, im, im Jura jetzt, das ist die Hauptmeinung zu dem Thema mhm. und dann gibt es noch diese weiteren Meinungen, ist gerade in Fallen, wie die heißen, aber die hatten auch einen Begriff, einen Fachbegriff, ich mein Juraprofessor möge das entschuldigen, ich glaube, da ist es dann auch so, meine Maßstab ist immer nur, sind die noch lösungsorientiert und konstruktiv am Arbeiten, dann lasse ich sie weiterarbeiten an dem Thema. Wenn ich merke, dass es problemorientiert wird und nicht mehr über eine Lösung gesprochen wird, sondern rumgejammert wird, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, da sollte der Spielmoderator eingreifen und die wieder auf einen lösungsorientierten Weg führen. Das
1: ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also, ich, ich, ich selber wäre, glaube ich, in manchen Dingen zu viel Ego, als dass ich dann zurückstecken würde. Ja, also dieses, dieses Laufen lassen ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und auch das ähm, ähm, finde ich eine, ist eine super spannende Sache. Leute, ich weiß nicht, kennst du noch von früher so Sachen wie Dungeons Dragons oder ja, das schwarze Hall Auge, also Pen-and-Paper-Rollenspiele? Ja?
0: Roman, ich habe, das wissen viele nicht, ich war ja der absolute Fantasy-Role-Playing-Game-Fanatiker und zwar mit. Bleistift und Papier. Ja, klar. Ich habe sogar selber zwei geschrieben. Herze? Zwei. Ja, ich habe zwei geschrieben, die haben leider ein sehr sehr trauriges Schicksal erlitten. <lacht> die wurden, ich habe die dann irgendwann mal, wir sind, ja, ich habe dann umgebaut mein Zimmer, mein Kinderzimmer. Das war mir ganz wichtig, ich habe dann auch selber tapeziert und also, ich weiß auch nicht, wo ich diesen handwerklichen Schub her hatte. Ich habe auch danach beschlossen, ich lasse das. Ich mache irgendwas <lacht> weniger Hände, mehr Kopf und und habe dann die in den Keller gepackt. Und neben uns hatte ein, äh, der Mann war leider schwer alkoholkrank und auch ein ziemlicher Messi und dem sein Keller sollte geräumt werden. Und wie das halt manchmal ist, weil manche Dienstleister haben halt Pech beim Denken und die Räumungsfirma, der Keller war neben uns und man hat gesehen, der gehört einem Messi und meine Mutter wirklich mit Vorhang, beschriftete Regale, und da haben sie den Keller aufgebrochen und haben den komplett geräumt und entsorgt. Da waren auch die beiden Spiele, die ich selber geschrieben habe, drin. Die Jeez. wurden also entsorgt. Ja. Ey, da war ich als, das ging dann auch vor Gericht und wir haben da verhandelt und die Sachen waren auch alle weg. Ich glaube, nicht mal eine Woche und das Zeug war weg. Keine Ahnung, wer jetzt dieses Spiel spielt. Ich hoffe, es hat ein paar Anhänger gefunden. Aber das war echt traurig. Das hat mich echt geärgert. Aber klar, also Fantasy Roleplaying Games ist, glaube ich, ein cooles Beispiel dafür, für so interaktives Geschichtenerzählen. Man wusste nie, was der Outcome ist.
1: Genau, und ähm, also ich, ich liebe das, weil wir hatten das mit der Naht, also ich war im ja jung in ja, das hatten wir ähm, bevor wir Computerspiele spielen durften, hatten, war das unsere Beschäftigung. Also damals gab es ja noch nicht diese Online-Role-Playing Games. Das war das, was wir gemacht haben. Und auf jeden Fall, was es faszinierend ist, und das, deswegen spreche ich das an, weil das für mich erinnert das so ein bisschen auch an die Rolle eures Spielmoderators, der Dungeon Master. Ja. Und der Dungeon Master, der hat ist für mich eine faszinierende Figur, weil, also für alle die, die es nicht kennen, der hat zwei Rollen. Zum einen ist er der Erzähler der Story. Und mhm. er muss ja dadurch die Story so, ähm, so aufregend und ähm, schwer eigentlich gestalten, wie möglich für die Truppe, die vor einem sitzt. Sonst wird ja langweilig und nicht spannend. Also er, er, muss, er spielt ja auch den Gegner. Ja? also Er würfelt dann für den Gegner, entscheidet für den, den Gegner. Also er ist eigentlich der Gegner des Teams, das vor ihm sitzt. Auf der anderen Seite aber ist er ja auch der, wie soll man sagen, dadurch, dass er der Storyteller ist, der Entwickler des Teams. Also entweder, der Punkt ist der, wenn das nicht schafft, dass sie das Gefühl haben, sie könnten in diesem Abenteuer alle sterben und man ich meine, manche haben ihre Figuren über Jahre aufgebaut, ja, dann ist das ähm, dann fehlt der Kitzel. Auf der anderen Seite willst du ja aber auch, dass die Leute so gut wie möglich überleben und besser werden, weil sie dann zu dir als Dungeon Master zurückkommen. Also du hast diesen Zwiespalt, den du irgendwie hinbringen musst und das finde ich faszinierend und ich bin ich bin der Überzeugung, auch wenn ich jetzt rück, also da habe ich mir natürlich schon länger Gedanken drüber gemacht, rückblickend überlege, wer bei uns gute Dungeon Masters waren. Und wenn du die Leute jetzt anguckst, meiner Meinung nach sind das gute Führungskräfte.
0: Absolut. Also ich glaube, jetzt gerade, wo du es auch erzählst, das ist ganz witzig, mir ist was durch den Kopf geschossen. Also erstens mal, eine Regel war, never mess up with your Game Master. Ich habe mich mal mit meinem Spielleiter angelegt. Und der war dann echt sauer mit mir und dann absoluter Entgegner. Er hat gesagt, du hast nur eine 1% Chance, Tarek, dass du das überlebst. Und was ich eine 0-1? Also ich habe es genau gerissen. Ich meine, so viel Glück musst du einfach mal haben. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass dieser Charakter mal zur Seite gelegt wird und ich einen anderen nehme, weil der hatte alles nachher. Das war echt witzig. Aber worauf ich hinaus wollte ist, das hast du ja vorher gesagt, in unserer Komfortzone, wenn das System eingerichtet ist, jetzt habe ich so einen Charakter, der ist relativ hoch, dann bin ich nicht mehr so risikofreudig. Und ich habe meine Charaktere immer relativ schnell nach oben entwickelt mit folgender Strategie. Also für alle Fantasy-Roleplayer, jetzt gut aufpassen. Ich habe immer dann, wenn es nicht wichtig war, habe ich Fähigkeiten versucht zu machen, wenn ich wusste, das ist nicht kritisch, das werde ich wahrscheinlich überleben, die ich nicht so stark ausgeprägt hatte. Da habe ich dann immer so Veränderungen gemacht, raus aus der Komfortzone und habe dann halt gewürfelt und haben sich halt die Fähigkeiten und die Skills verbessert. Wenn es aber wirklich darauf ankam und ich sage, okay, jetzt ist es wirklich wichtig zu überleben, jetzt ist gerade kritisch, dann habe ich natürlich dazu geneigt, dass mein Charakter überleben muss. Und da war ich nicht ganz so mutig. Und das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung von der Komfortzone, was auch im Spiel abgebildet wird. Ist ja auch
1: legitim. Ja? soll er nicht immer alle nach der Nicht-Komfortzone streben. Ähm, was man nur nicht verwechseln darf, ist, dass der Mensch eigentlich in der Komfortzone selber es nicht als Endpunkt sieht und es nicht darum geht, diese zu wahren. Ja. Ich meine, stellt euch mal vor, das ist, das ist Evolutionspsychologie und Biologie. Stellt euch mal vor, unsere Vorfahren hätten das gemacht. Ja, die wären immer die hätten nur versucht, ihre Komfortzone zu, zu, zu sichern, unabhängig der Veränderungen drumherum, dann wäre es das gewesen. Wir sind aber nachfahren all derjenigen, die bereit waren, am ehesten sich anzupassen beziehungsweise auch zu antizipieren. Also im Spiel, ja, das war halt früher Ringen oder irgendwelche Wettkämpfe oder irgendwas, sich Skills anzuarbeiten, dass sie diese dann zur Verfügung haben, wenn es ernst wurde. Genau, also sie sind in den geschützten Raum gegangen. Ja. Genau. Um ja. ab, in einen geschützten Raum zu gehen, um für ihr persönliches Ich innerhalb des geschützten Raums aus, ihrem, aus ihrer Komfortzone raustreten zu können. Und ähm, das ist also eigentlich eine spannende Sache. Und, der, und ähm, vor allem die, dieses Denken. Also ich glaube, da macht ein bisschen auch was mit dem Mindset. Du nimmst das dann auch mit nach draußen. Das ist eine Übungssache. Gibt es ja wieder Fixed Mindset, Growth Mindset. Das, das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, das Fass hier. Aber ähm, Growth-Mindset ist definitiv ein Mindset, das durch spielerisches Verhalten sehr stark geprägt wird. Und was hätten gerne alle Unternehmen heutzutage und Leute? Ja, Growth-Mindset. Genau.
0: Ja, und ich meine, was du jetzt gerade sagst, ist doch genau der Punkt. Und ich glaube, es bahnt sich ein zweiter Podcast an zwischen uns. Und <lacht> Weil wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, haben wir schon ordentlich geliefert hier. Ich glaube, das wäre ja wie im schwarzen Auge oder so ein Charakter immer Level 1. Das würde keinen Spaß machen. ja. Ja, weil der Mensch wächst ja auch ein Stück weit am Widerstand. Und das andere Thema ist, da müssen wir gar nicht so weit gehen. Ich glaube einfach, wenn man sich Kinder anschaut, wenn die laufen lernen, dann fallen die nach vorne, nach hinten und so weiter und so fort. Und wenn sie einfach sagen, oh, das tut irgendwie weh, ich vermeide das, ich bleibe in meiner Komfortzone, auf allen Vieren ist sicherer, dann würden wir als Erwachsene ja noch krabbeln. Und wenn allein dieses Mindset sagen, okay, ich weiß, für was ich mir das gerade antue, weil ja. ich wachsen möchte, dann dann ist doch auch vieles gut und und, und richtig. Und darum ist ja dieses, was du gerade gesagt hast. Ich habe im spielerisch im geschützten Raum trainiert, damit ich dann Leistung abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Wir haben das gerade jetzt auf unserer neuen Website als Überschrift so, Profis trainieren nicht im Wettkampf, sondern im Training. Mhm. Das, damit wir sind wir rausgegangen, weil das beschreibt vieles, was wir tun. Weil im Wettkampf ja. zu trainieren, ist einfach verdammt teuer und da ist Scheitern auch echt blöd. Das richtig. macht keine ja. Freude. Darum ist es im geschützten Raum. Richtig, ja. Und das ist Rahmenbedingungen und die kann jedes Unternehmen schaffen. Es
1: muss nicht, es ist nicht, es ist nicht acht Stunden pro Tag Wettkampfsituation im Unternehmen. Das ist Schwachsinn. Ja,
0: wer ja, ähm, kann denn das. Man braucht ja auch immer eine Ruhephase sozusagen.
1: Richtig, aber wie gesagt, die Sachen sind so gebaut. Also wir haben emotional ja. das Gefühl, ah, es ist immer ernst. Ja. Und, ähm, und dementsprechend verhalten wir uns auch anders. Ähm, mhm. Also ich glaube, da steckt viel dahinter und das Beispiel mit den Kindern ist super. Ich meine, wir freuen uns, wenn die hinfallen, wachsen, spielen, irgendwas ausprobieren. Ähm, gleichzeitig tendieren wir dann dazu, sobald Schule da ist, zu so sagen, so jetzt mal seriös, setz dich hin, spiel nicht mehr so ungefähr, ja. Oder Schrein. aber, das ist eine interessante Sache ähm, das ist ein, ein Punkt. Wir, wir neigen dazu, da bin ich überzeugt von mit meinen kleinen Kindern auch gerade, und es fällt mir selber schwer, obwohl ich mir sehr viel Kopf darüber mache, mich selber daran zu halten. Wir neigen dazu, Ergebnisse zu, zu belohnen. Also allein durch hey, das hast du toll gemacht, super, klasse. Der Punkt ist, wenn man sich das mal überlegt, was damit passiert, wenn Kinder das mal checken, dass es aufs Ergebnis ankommt, fangen sie an, automatisch sich nur noch die Aufgaben auszusuchen, in denen sie am ehesten das positive Ergebnis hinkommen. Mhm. Sie müssen, ich, und ich versuche das immer, ich versuche mein Kind immer darauf, zu nie am Ergebnis zu motivieren oder zu belohnen, sondern immer am Versuch. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das ist ja auch die Frage, mhm, wie, wie, motivier, wie, wie kommunizierst du es? Gleichzeitig aber darf es nicht so sein, bevor jetzt das wieder kommt. Ich, was ich schrecklich finde, sind diese Pokale für achte Plätze oder so ein Scheiß. Ja, das ist <lacht> ja auch so eine. Sprichst mit einem Sportler wieder, aus dem Herzen? Ne? Das, ja, ist das ist wieder das, das falsche Extrem. Ja, ja. Keiner verliert und so. Ja, natürlich, es gehört mit dazu, dass andere besser sind. Verlieren ist da nichts Schlechtes. Im Gegend, Oder andersrum, wenn ein Kind nicht verlieren kann, weil es nicht, weil es denkt, achter Platz ist auch ein Sieg, dann nehme ich ihm die Chance, sich über den ersten Platz zu freuen. Und zwar ehrlich zu freuen. ja, Weil mhm. das ist der Sieg. Aber der Punkt, das ist, wie gesagt, der größte Punkt ist der, muss sich jeder mal selber überlegen, wie oft fangen wir an, Ergebnisse zu, äh, zu loben, auch hervorzurufen? Und das haben wir oft in Firmen, eine Kultur der Easy Wins. Ja, weil mhm. alle suchen nach den Easy Wins. Warum? Weil, sie, weil eben Ergebnisse gelobt werden, ähm, belohnt werden und nicht der Versuch dahinter. Ja, äh, und ja. sich damit automatisch den schwierigeren Dingen anzunehmen. Und das brauchen wir in der Innovation, wenn es um Innovation geht
0: da sind wir auch wieder bei dem Thema, dem lieben Und eben Erfolg ist halt ein Marathon. Und den sieht ja. man halt nicht sofort. Roman, weil ich jetzt auf die Uhr gucke und ich merke, wir haben schon über 40 Minuten geschafft. Hast du noch einen Literaturtipp, wo du sagst, da kann man sich mal ein bisschen schlau machen über das Thema, sich einlesen, da hat man auch ein paar Quick-Wins Quick für sich als Unternehmen oder auch als Mitarbeiter, der sich für das Thema interessiert?
1: Also es ist ein, ein Buch, was ich eigentlich gerne als erstes das oder immer empfehle wer das will, ist es von Ruff Costa, das ist ein Game Designer. Der hat aber ein Buch geschrieben, sehr einfach und finde ich sehr unterhaltsam zu lesen. Das heißt A Theory of Fun. Und was er macht, ist, er beschreibt, er geht bei diesem Buch sehr stark darauf ein, also es ist ein kleines Buch, er ist kein riesiger Schinken, aber er geht sehr stark darauf ein, was passiert eigentlich im Kopf, während wir spielen. Also man lernt sehr viel meiner Meinung nach über die Natur des Menschen im Spiel. Und damit ähm, fängt man gar nicht, wird man nicht so abgelenkt, weil im anderen Game Design Sachen meistens lernt man über das, was man auf dem Screen sieht. Und das okay. ist überhaupt nicht das, was wichtig ist. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ähm, und von daher, das Buch finde ich lustig zu lesen, gut zu lesen. Ruff Costa, meiner Meinung nach, ein genialer Typ, ähm, den, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Ja, ähm, weil er auch, das ist halt meistens so, ja, wenn es eher so über das Unterschwängliche ist, das, was so unterm Radar fährt, was nicht so gleich lustig bunt aussieht aufpoppt und lautstark schreit. Ähm, wenn das nicht so der Fall ist, gucken die Leute nicht drauf. Aber der ist, glaube ich, wenn man den hat, dann hat man meiner Meinung nach eine gute Grundlage, um sich weiter Gedanken zu machen, warum kann warum kann das Spiel dem Menschen auch in der Realität oder gerade wenn es um Produktivität im Wirtschaftsleben geht, warum kann es da hilfreich sein?
0: Das nehmen wir. Das nehmen wir absolut in die Shownotes. Und wir packen auch deine Kontaktdaten mal in die Shownotes. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat und sagt, Mensch, der Roman, das klingt total spannend, ich möchte es auch mal für mein Unternehmen sehen, dann geht auf den Roman zu. Ich, ich kann das sehr empfehlen, weil da, ihr merkt es ja auch, der Roman brennt für sein Thema und es ist immer schön, Leute, die mit Leidenschaft dabei sein sind. Roman, ich sag vielen, vielen Dank für das coole Interview. Ich danke dir. Ich bin sowas von überzeugt, dass es einen Teil 2 geben kann, weil wir haben so viele Themen auch angeschnitten, wo wir gesagt haben, da steigen wir jetzt nicht ein, wo die Leute gesagt haben, schade, warum nicht? Also wird es einen Teil 2 geben. Cool. Ich sag vielen Dank fürs Rein fürs Reinhören. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und dir den Ludoki-Talk reingezogen hast, wenn dir das oh, gefallen hat. Fünf Sterne und gerne auch eine Rezension, dass wir wissen, was du an diesem Podcast magst. Roman und ich, wir sind raus und wünschen dir noch eine gute Zeit. Bis dann.